0: u Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪。今天是2023年12月14号，星期四。今天台北天气晴，希望大家都有好心情。今天的 Daily 呢，会由我来陪伴大家。那今天因为呃录音设备的关系，可能跟平常有点不太一样，那也麻烦大家见谅。今天准备了两则国际新闻要来跟大家分享。第一则我们会先来看日本。日本执政党自民党内部最近爆发了政治现金募款参会申报不实的丑闻。那除了在人事方面有做了重大异动之外，预计在2024年的选举会有一些影响。那我们今天大概会来谈发生了什么事情。那再来第二则，我们要来看刚结束的 COP 2 8这个 COP 2 8呢，终于在1二月13号这一天在杜拜落幕了。那原本是说在前一天十二号会结束，那为什么多拖了一天呢？原因就是因为大会协议上各国出现了不同的意见，那始终没有办法达成共识。那我们今天就来讨论这两个主题。好，我们今天第一则来看日本有关日本政治资金的重大丑闻。那自民党当中的最大派阀，也就是俗称的安倍派。的这个清河政策研究会最近爆出了他们派发的政治募款餐会有资金申报不实的问题。好，那是怎么样申报不实呢？根据报道，这个政策研究会把贩售募款餐券的这个收入，用回扣的方式来流入自家议员的口袋，而且从头到尾都没有如实申报。那这个募款参券在日本又叫做 Party 券，所以大家在看日文报道的时候，可能会看到这个字眼哦。那被爆出相关问题的人，除了自民党当中势力最大的安倍派之外，还有所谓的二阶化的这个智帅会，还有传出岸田文雄所属的岸田派，也就是红池政策研究会，也有相关的事件发生。好，那我们这边要来稍微补充一下，清河政策研究会呢，他们是自民党内部最大的派阀。他们原先的派阀领导人就是已经过世的前首相安倍晋三。那这个派阀简称叫做安倍派。那安倍晋三是在2021年的时候接任派阀的会长，所以会有这个名称叫做安倍派。那先前是叫做细田派，因为派阀会长当年叫做细田博之，所以又叫做细田派。那这些的派阀的规模有多大呢？根据2023年5月的统计，自民党内各个派阀的人数规模大概排名是这样子的：安倍派的人最多，有100个人；那再来是麻生派，是55个人；再来是茂木派， 54个人。然后再来是岸田派， 4 6个人，以及42个人的二阶派，以及最后人最少的森山派是只有8个人。那基本上呢，一年以来派阀格局都没有剧烈的变动。不过安倍派本身随着众议院选举在山口选区得胜，所以成员从2022年4月的93人增加到今年是100个人。那还是坐稳自民党当中最大派阀的位置。好，那我们回到这次的政治资金丑闻。这次事件在日本可以说是闹得沸沸扬扬。那首相岸田文雄为了要让政治风暴止血，已经在十二月七号这天辞掉了岸田派的会长职务。那岸田从二零一二年以来就担任这个党内派阀的位置，已经超过十年的时间了。不过辞去岸田派会长能够挡住事件的燃烧吗？答案是否定的。针对这场政治资金的风暴，日本在野党阵营的立宪民主党提出了对岸田内阁的不信任案。不过，这个不信任案在十二月十三号的下午已经遭到议会投票多数的反对而被否决了。那现在整个事件的冲击呢，已经让岸田内阁不得不进行人事方面的转换，有四个人物已经确定辞职了，官房长官松野博一。经济产业相西村康稔、总务相铃木纯司，还有农林水产相宫下一郎，这四个人都在12月14号的时候确定辞职。那辞职之后呢，职位会由其他派阀的人来接替，其中官房长官会由前外相，也是所属为岸田派的林方正来担任。那毫无疑问的，日本这场政治资金案让岸田内阁原本一直拉抬不起来的这个支持率，现在再度受到重创。那也有非常多人认为，这个很有可能会对2024年的选举布局造成重大的影响。那我们也可以看到，日本自民党安倍派这次遭遇了这场政治乱流，派阀之间的角力还有平衡，恐怕接下来也会有很大的变数。那对于日本派阀有兴趣的听友们，全效国际今年7月的时候，安倍过世的一周年，曾经出过一篇文章，可以作为一个很好的参考资料。标题是“谁能成为派阀之王”。这篇文章主要是在谈安倍派这个自民党当中最大的派阀，在安倍过世后一年，领导人的位置还是有空缺的问题。那虽然从2022年有两位大佬暂时代理双头制，那到后来变成是由党内五个最强成员集体领导这个五人众制，但是还是遗留下非常严重难解的派阀问题。而我们刚刚讲到这五位最强成员呢，他们这五个人现在也都被政治资金风暴影响，其中松野被传可能有收受回扣，而且没有刊载在政治现金收支报告书上。在最近五年当中，可能是累计金额超过一千万日元。那我们也会把这个文章的链接放在资讯栏，欢迎大家来阅读。好，那今天的第二则，我们要来讨论刚刚结束的 COP 2 8这个全名是联合国气候峰会第28次缔约方会议的 COP 2 8 11月30号在阿拉伯联合大公国杜拜登场。那原本预计在12月12号格林威治时间早上7点的时候会落幕，不过在最后期限已经过了的时候，这场会议对于化石燃料的意见还是相当的两极，所以协议速度陷入难产。大家知道，燃烧化石燃料是造成气候变迁的主要因素之一。那在峰会当中，有一百多个国家还有代表团体，包括澳洲、加拿大、欧盟、挪威。联合国等等，他们都要求峰会要给出具体承诺，要来逐步淘汰煤炭、石油还有天然气。那这些国家跟组织呢，提出说希望有一个非常强大的协议文本，放长线来看，可以慢慢淘汰化石燃料这个目标。那这次巴西的立场是，希望这份文本可以明确的规定说，富裕国家跟贫穷国家他们可以有不同的时间表。来达成这个目标。那还有非常多的海岛国家或是地区，像是马绍尔群岛等等，他们在海平面上升的这件事情造成的负面影响当中是首当其冲的，所以他们也坚持说不会让不公平的协议导致国家慢慢走向海底坟场。那这些小岛的国家也有获得美国、加拿大、挪威等等西方石油产量大国以及欧盟的支持。但是这中间也有非常多复杂的因素，像是石油输出国组织 OPEC， 他们强烈的反对逐步淘汰化石燃料的协议，表示说根本就没有需要特意的回避特定燃料。那可想而知，因为 OPEC 国家就是控制了全球将近 80% 之以探刊出来的石油储量，还有当前大概三分之一的全球石油产量也都是由 OPEC 来这个控制。且包括这次峰会主办国阿拉伯联合大公国在内，这些 OPEC 国家本身就是高度依赖化石燃料的收入。那根据《金融时报》还有路透社等等的报道，这次 COP 2 8的主席贾比尔有遭受沙地阿拉伯的施压，说要求移除协议当中有任何提到化石燃料的这个字眼。那因为 OPEC 的强力反对，也让会议几次陷入僵局。那经过两个星期的来回谈判呢 ，COP 2 8大会加了一天，那终于在12月13号落幕了，也通过了最新的协议。最终通过的这份协议呢，是拿掉了“逐步淘汰化石燃料”的这个字眼，英文是 phasing out fossil fuels。然后改成比较中性、比较软性的字眼，用的是“转型”这个字 （transitioning）。那虽然这份协议呈现出来的力道不够强硬，的确是违背了欧美还有一些小岛国家的期望，不过还是可以说是达到了一个历史性的共识。毕竟我们知道，要获得将近200个国家这么多一致同意，说未来不再使用化石燃料这件事情。是几十年以来，在国际气候议题谈判当中，始终也一直都没有办法达成的目标。那协议内容，另外也包括说，评估全球碳排放量会在2025年之前就达到高峰。那协议当中也有承诺要来淘汰无效率的化石燃料补贴，写明说要用公正、有序和公平的方法，在能源系统当中摆脱化石燃料。以便在符合科学的情况之下，到2050年实施净零排放。那其实欧美等等很多国家国家政策早就开始以这个目标前进了，例如说欧盟、美国等等。那现在 COP 2 8协议通过了，等于是说在呼吁各国政府说，哎，要更加快来实现这个气候目标的速度。尤其是当中都有提到，在2030年。会把全球再生能源产量还有能源效率增加两倍，然后减少用煤炭，还要加速来发展碳捕存的技术，来帮助那些难以脱碳的行业。那当然，这个碳捕存的技术价格还是非常高的，而且现在都还没有经过大规模的应用，所以还是存在非常多的质疑。不过，即便已经达成了历史性的协议。对于真的能够像巴黎协定的目标一样，做到把气温的升幅限制在工业化水准以上1 5度 C 之内吗？我们来看有几个媒体的分析，其实都相对悲观，或是相对比较抱持存疑的态度。像是 BBC 就有说 ，COP 2 8八协议之所以最后会决定要采用比较软性、中性的字词。当然，除了是受到 OPEC 国家的影响之外，其中还有个关键，就是开发中国家的态度。比如说，奈吉利亚、乌干达，还有哥伦比亚等等这些其他的国家，都有表示说，他们还是非常需要化石燃料的收入，来支付能源转型过程当中的过渡费用。像是哥伦比亚就特别指出说，放弃化石燃料会让他们的国家信贷评级下降。那这个就会导致哥伦比亚它必须要为了绿化这个目标而为国际贷款付出更多的代价，所以在经济方面比较困难的国家，如果没有强大的贸易、投资跟金融可以来提供足够的金流去实现目标，那不再使用化石燃料的这个承诺对他们来说其实根本就没有意义。换句话说，就是。这次在开幕日达成要加速扩大气候融资，来协助贫穷国家。不过实际层面之上，可能是要等到明年才能够进一步讨论，到底要怎么做才能来帮忙开发中国家来买单。但如果除却这个经济层面，还有政治层面，然后单就全球升温的实际数据来看，如果我们要达成限制气候升幅在 1.5 度之内，只代表2030年的时候，温室气体排放量必须要比2019年的时候减少 43%。那这个目标就当前来看，可能还是很难达成。好的，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。非常谢谢大家的收听。一样，大家记得要好好吃饭，好好睡觉。如果天气晴朗的话，记得要出门散散步，好好补充一下维生素 D。强健你的骨骼，哎，这样讲好像有点像老人。祝福大家有个美好的一天。我是编辑木姨，我们明天再见喽，拜拜。